0: Also, ich freue mich wieder heute Morgen einmal bei euch zu sein nach, ich weiß gar nicht, fast zwei Jahren, die ich jetzt schon nicht mehr hier gewesen bin. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich so wohlwollend wieder aufgenommen worden bin bei euch. Es ist nicht ganz so selbstverständlich für einen Deutsche, immer so warmherzig aufgenommen zu werden. Ja, sorry, es ist manchmal so. Ich versuche gar nicht erst Mundart zu schwätzen, weil ich bin nicht gut da drin. Ihr würdet mich vermutlich nicht mehr verstehen. Also lasse ich das lieber und spreche wie gewohnt. Mehr die Standardsprache, Schriftdeutsch. Ja, Schriftdeutsch heißt es. Und ich mag das gar nicht so recht, wenn ich hier unter euch komme und wie ein Lehrer hier vorne stehe. Das gefällt mir gar nicht. Weil die Zeiten, dass wir doch in der Schule gegangen sind, sind doch, sind doch eigentlich vorbei, oder? Das, das mochten wir dann zum Schluss ja auch alle nicht mehr so recht, die Situation so in der Schulbank zu hocke und vorne steht dann einer und erzählt einem eine Dreiviertelstunde lang irgendeinen Zügs. Und darum machen wir das heute Morgen ein bisschen interaktiver. Ich liebe das, Interaktion. Weil dann müsst ihr ein bisschen in Bewegung geraten bei Interaktion. Wir machen das so, dass... Wenn ihr irgendeine Frage habt oder irgendwas nicht so verständlich gewesen ist oder nicht ganz so klar geworden ist, dann zeigt es kurz auf und dann machen wir dann die Zwischenfragen. Und jeder, der sich das traut und mitmacht, der kriegt dann nachher ein Schocki. Das heißt, ich werfe euch dann so ein Schocki zu, wenn ihr mitmacht und wenn Fragen geblieben sind und hoffentlich geht nachher einer raus mit so einer Wampe. Das wäre... Gut, sind Gute... <lacht> Seht ihr, da kommt ein bisschen mehr Leben in und dann ist das nicht ganz so trocken. Anfangen möchte ich mit einem Bibeltext, über den ich heute Morgen mit euch sprechen möchte. Und zwar steht der Text im Lukas 16, die Verse Nünze bis 31. Das ist die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Ich lese vor aus der Schlachterübersetzung. Es war aber ein reicher Mar, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und damit meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wird gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt so dass die, welche von hier zu euch herübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auf Erstände. Und so ist es ja auch gekommen nachher. Den Bericht habe ich ausgewählt für heute Morgen, weil er eine Lektion für uns enthält, einen, einen, einen Gedanken für uns enthält, der grundsätzlich wichtig ist für unser Leben. Und wie bei allen biblischen Texten ist auch bei diesem so, dass er eine Kernaussage beinhaltet. Und diese Kernaussage dreht sich um die Werke. Gute Werke, schlechte Werke, lebendige Werke, tote Werke. Und dieser Gedanke ist eingebettet in das Denken, in das jüdische Denken von der Ewigkeit. Er ist eingebettet in das jüdische Vorstellung davon, wie die Ewigkeit aussieht. Und ich möchte heute um dieses jüdische Verständnis von Ewigkeit sprechen. Nicht um den Kerngedanken, also von den Taten, sondern von dem Grundlegenden, auf dem das eingebettet ist, möchte ich sprechen. Weil wenn wir nur das verstehen, können wir auch den Kerngedanken verstehen. Und darum möchte ich mich heute mit der Ewigkeit beschäftigen. Und zwar der Vorstellung, wie sie die Juden hatten und wie sie auch, wohl denke ich, recht ist. Wir lesen eine Geschichte von zwei Männern, die beide versterben und die dann als Seele unterwegs sind. Denn ihren Körper lassen sie ja hier, als Leichnam auf der Erde. Und alleine das möchte ich jetzt erst einmal am Anfang aufgreifen. Ich möchte euch ein, ein Bild geben, mitgeben, eine Ansicht die biblisch-neutestamentlich ist über das Denken von Fleisch und Seele. Und zwar wisst ihr alle, ich zeichne jetzt mal, oder ich versuche es, sagen wir es mal so. so. Kann man es erkennen, Bitzli? Ja, schon, ne? Bitzli schon. Ein bisschen mehr Haar könnte haben. Wäre attraktiver. So. Also, ich habe einen Kopf gezeichnet. Für alle, die es nicht erkennen können, einen Kopf. Und wenn ich jetzt diesen Kopf nehme, müssen wir sagen, das ist alles Fleisch. Fleisch, Knochen, manchmal auch ein bisschen Hohlräume, manchmal ein bisschen mehr Hohlräume, auch an den falschen Stellen manchmal. Das ist alles Material, Masse, die man röntgen kann, die man durch CT schieben kann, durch eine Maschine, das Schichtröntgen gemacht wird und dann kann man genau feststellen, wo die Hohlräume auch sind. Aber das ist alles Masse, grundsätzlich Fleischmasse. Man könnte auch sagen, biologisches Material, irgendwie anfassbar, greifbar. Und ich habe mal jetzt einen, einen ganz mutigen Vergleich. Nehmt es nicht ganz zu ernst, bitte. Ich habe mal als Vergleich dazu einen Computer mitgebracht. Kennt ihr alle, habt da zu Hause. Ich habe heute Morgen meiner Frau ihren weggenommen. Die war nicht ganz so glücklich. Also, ich nehme jetzt mal als Vergleich einen Computer. Das ist Hardware. Die meisten von euch kennen Hardware. Das kann man nämlich alles anfassen und organisieren. Und genauso ist das Hardware. Ja, mal als Vergleich. Aber die Kiste läuft nicht von sich. Die Kiste läuft nicht von sich allein. Sondern nur dann, wenn da Software drauf ist. Nur wenn da überhaupt ein Betriebssystem drauf ist, geht da irgendwas, was da passiert und wo wir dran arbeiten können. Sonst ist das einfach nur Hardware, eine Maschine, die zu nichts zu gebrauchen ist. Und genauso ist das bei der Hardware auch. Ohne Software ist die nicht zu gebrauchen. Das funktioniert nicht. Und darum steht im 1. Mose, Kapitel 2, dass Gott der Herr, wo haben wir den blauen Stift, da ist er, dass Gott der Herr in diese Menschen, in diese Hardware, Seele reingegeben hat. Also in diese Gehirnmasse, Hardware, mit Zellen und Gewebe, wurde Software eingeblasen oder reingetan. Wir lesen das im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde, organisches Material, müsste man sagen, und blies dem Odem des Lebens in seine Nase. Das heißt, hier steht sogar, wie die Software reingekommen ist. Bei uns ist das CD-Laufwerk und hier ging es durch die Nase. Ich weiß noch gar nicht, das kann ich mir noch gar nicht so recht vorstellen, wie das funktioniert, aber so steht hier in die Nase und so wurde der Mensch oder bekam der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, da wurde er eigentlich erst zu etwas Lebendigem. Da erst konnte er wirken. So wie ein Computer erst dann wirken kann, wenn da ein Betriebssystem drauf ist. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Bitte, ja, es ist sehr vereinfacht, genauso vereinfacht, wie es zum Teil hier dargestellt ist. Sehr vereinfacht. Aber es verhebt so. Und dieses Bild ist eigentlich die Grundlage, dass wir den Text im Lukas verstehen können. Denn wenn wir sterbe, trennt sich das wieder voneinander. Die Seele geht zu Jesus oder vor den Thron Gottes, müsste man besser sagen erst einmal. Und das ganze organische Material kommt in die Erde und verfällt. Und so schreibt es Paulus immer. Wer erlöst mich, Römer 7, wer erlöst mich von meinem Fleisch? Wer erlöst meine Seele von diesem ganzen Gerümpel, was wir da zum Teil haben? Ich meine, dem Paulus ging es nicht nur gut, ne? das wisst ihr ja hoffentlich. Es ist nicht so lustig, wenn man gesteinigt wird. Das trägt schon so ein bisschen körperlich nach, vermutlich. Es ist nicht so ganz lustig. Und er ist ja mehr als einmal gesteinigt worden und für tot erklärt worden. Das macht nicht so, das, das tut nicht so wohl. Das ist nicht gerade die Sonnenbank des Lebens. Und er sagt dann irgendwann, wer erlöst mich von dem Fleisch? Und das in vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht. Jedenfalls geht die Seele vor den Thron Gottes und das Fleisch kommt in die Erde und verfällt. Das ist ganz einfach erst einmal erklärt. Ich könnte da viel, viel mehr zu erzählen, aber das müssen wir erst mal dabei stehen lassen, um es etwas vereinfacht darzustellen. Und Jesus beschreibt jetzt von diesem Denken ausgehend die Geschichte vom Totenreich. Das heißt, ein Reich, eine Dimension, die wir mit dem fleischlichen Auge nicht sehen können. Unser Fleisch kann diese Dimension, man könnte sagen die vierte, fünfte Dimension, nicht sehen, nicht wahrnehmen. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Aber die Seele, wenn sie sich vom Körper gelöst hat, wird dort sein, in dieser Dimension. Und nun sagt Jesus, dass diese Seele... Müssen wir ein bisschen improvisieren, aber das schaffen wir. Im improvisieren sind wir gut. Also da, super, danke schön, Manfred. Jetzt sagt Jesus, es gibt ein, wenn wir hier die sichtbare Welt haben, wir malen sie mal schwarz, nehmen wir mal den Planeten, um das zu verdeutlichen, Planeten Erde, ganz natürlich mit Wasser und Bergen und was weiß ich nicht. Das ist kein Fußball, ja, nicht, dass das einer jetzt verwechselt gibt es eine Ebene des Totenreichs, und ich mache dir jetzt bewusst eine andere Farbe, wo es wie zwei Kammern hat. Und er schreibt dort, eine ist für die... Erl wie schreibt er dazu? Wer weiß es noch auswendig? Ich muss nachschlagen. Die Gerechten, die einen sind für die Gerechten Und das andere zwangsläufig für die Ungerechten. Das heißt, es wird im Prinzip, solange wir im Fleisch sind, entschieden, in welchem Bereich wir einmal sein werden. Es ist von mir, von der Schrift her, von meinem Verständnis völlig klar, dass sich, wo wir später sein werden, bei Jesus oder nicht bei ihm, sich hier auf der Erde entscheidet. Und wenn wir den letzten Schnuf machen, ist die Entscheidung getroffen, dann beginnt die Reise. Und darum ist es wichtig, dass wir, solange wir hier sind, Menschen wirklich auch nahelegen, eine Entscheidung für Christus und für ein Leben mit ihm zu treffen. Wir können das nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Wer weiß, wann der spätere Zeitpunkt einmal sein wird. Jedenfalls sagt Jesus, es gibt einen Bereich für die Gerechten und einen Bereich für die Nichtgerechten. Und jetzt müssen wir aufpassen. Also, darf es nicht vergessen, dieser Bereich hier unten, das Tote Reich, heißt Hades. Hades ist das, das gesamte Tote Reich. Und nun sagt Jesus, es ist eine Kluft zwischen gerecht und ungerecht. Und es ist nicht möglich, dass dort irgendwo ein Wechsel noch stattfindet. Wenn die Entscheidung des letzten Schnufs da ist, ist die Entscheidung gefallen. Da ist nichts mehr möglich. Aber wir wissen, Jesus ist selber, als er verstarb, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und was hat er dort gemacht? Weiß es jemand noch, was hat er dort gepredigt. gemacht? Er hat gepredigt. Genau. Aber es ist kein Wechsel mehr möglich gewesen. Trotzdem nicht. Und er hat die, die Gerechten, mit sich geführt. Wir lesen den Beweis dazu. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 52. Das ist der Moment, als Jesus verstarb. 50 geht's los. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Vers 51 und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Vers 52 und die Gräber öffneten sich, die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden aufgeweckt. Das heißt, dass Jesus hinabgestiegen, wirklich hinabgestiegen ist in das Reich des Todes und hat die hier mit sich geführt in seine himmlische Regentschaft mit dem Moment des Todes. Mit der Predigt im Totenreich hat er sie mit sich genommen. Und seitdem gilt, wir sehen das, in der, Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte, Vers Kapitel 7, bei der Steinigung des Stephanus. Da sehen wir das am deutlichsten, dass Stephanus sagte: Er aber voll Heiligen Geist blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen, und er sah, sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschen, den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Kein Schehol mehr. Kein Hades mehr. Direkt zu Jesus. Das heißt, der Bereich hier, der ist geräumt, der ist jetzt leer. Mindestens der ist leer. Seitdem gilt, der Himmel ist offen. Kein Zwischenlagerraum. Keine Warteschleife. Mit dem Tod von Jesus ist letztlich dieses System verändert. Jetzt heißt es, wir, sind, wir gehen wirklich zu ihm in himmlische Sphären, direkt, ohne dass unsere Seele erst dort zwischengelagert wird. Denn diese Geschichte, die Jesus erzählt im Lukas, ist geschrieben vor seinem Tod. Und das verändert dann alles. Sein Tod hat alles verändert. Aber Jesus lehrt Mehr als das noch. Mehr als das noch. Das ist erstmal die grundsätzliche Anschauung, die dahinter steht. Jetzt lehrt er etwas, was ich ganz elementar finde und wo wir gleich staunen werden, was Jesus da eigentlich für eine Botschaft drin hat in der Geschichte. Die Botschaft da drin. Die Botschaft da drin zeigt nämlich, wie Seele ist. Im Moment haben wir immer das Gefühl, Seele, was ist denn Seele? Seele in der Ewigkeit, ohne Körper, das kommt uns vor wie ein Dunst, wie eine Wolke am Himmel. Wer weiß, was Seele ist. Schwierig. Aber Jesus sagt ganz elementare Dinge zur Seele, zu unserer Seele. Und ich möchte das Stück für Stück heute mit euch durchgehen. Wie Seele eigentlich ist, wenn sie kein Fleisch mehr hat. Wie Seele ist, wenn der Körper nicht mehr da ist. Denn das steht hier drin, in der Schrift. Das beschreibt er. Und Jesus kommt von himmlischen Sphären. Der hat Seelen dort gesehen. Der weiß, wovon er schwätzt. Ganz genau. Also, wir gehen das jetzt Stück für Stück durch. Im Detail. Ja. Hi. Hi. aber <lacht> <lacht> wenn Jesus wiederkommt, der erste wiederkommt, ja. heißt, wir werden den Toten nicht zuvorkommen. Das ist so. Wir werden miteinander auch bestehen. Genau. Und nach dieser Erklärung waren die schon oben. Das ist so. Sie sind uns nicht vorgekommen. Das hängt aber mit dem Zeit zusammen. Denn es steht auch geschrieben, dass im Himmel keine Zeit mehr wird sein. Und dieses keine Zeit mehr wird sein bedeutet, dass letztlich die Uhr angehalten ist. Bei Gott gibt es keinen Takt, keine Uhr, keine Zeit. Es ist alles jetzt. Darum kann er in der Ewigkeit den kompletten Lebensstrang, den wir haben, wie von oben sehen. Sie sind uns nicht zuvor, weil alles jetzt nur noch ist. Es ist ein großes Geheimnis, schreibt Paulus, die Zeit. Es wird keine Zeit mehr sein. Bedeutet wirklich, die Uhr ist angehalten. Es gibt keinen Takt mehr. Das heißt, wenn wir hochgehen, ist das immer jetzt. Und wenn wir nachher die anderen auferstehen, oder wenn er wieder kommt und dann die Entrückung ist, ist immer der gleiche Moment. Es ist immer jetzt. Wir haben nichts voraus. Und es ist so, als Jesus auferstanden ist, das ist der Punkt 2 dazu. Als Jesus auferstanden ist, war er mal erkennbar, mal nicht erkennbar. Die Jünger von Emma aus konnten ihn nicht erkennen. Während als er in den Raum plötzlich gekommen ist, war er erkennbar für die Jünger. Seht's, ich bin wirklich, sagt er. Er hatte einen Körper, der scheinbar andere Konsistenz hatte. Er konnte eben mal durch eine geschlossene Tür in den Raum kommen, konnte hier sein und da sein, ganz schnell. Plötzlich war er weg. Er hat eine andere Art von Körper, ich sage dem immer einen Auferstehungskörper, eine andere Art von Leiblichkeit. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, werden wir verwandelt werden, sagt die Schrift. Und die, die vom Himmel zurückkommen, werden ebenfalls einen Auferstehungskörper wiederbekommen. Es ist, es ist viel zu viel für einen Sonntagmorgen. Ich kann da nicht näher drauf eingehen. Das müsste man sehr genau durchschaffen. Ich möchte euch nur eine kurze Vorstellung davon geben. Noch einmal jetzt dazu zur Seele. Jesus sagt, Lazarus und der reiche Mann konnten sich als Seele ohne Körper erkennen. Sie konnten sich erkennen, auch ohne, dass sie einen Körper hatten. Der reiche Mann sieht den Lazarus in Abrahams Schoß und erkennt ihn dort als solchen. Und das finde ich einen spannenden Gedanken. Wie kann man eine Seele ohne Körper als die Person erkennen? Ich bin nicht im Totenreich gewesen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mit dem Manfred dann später begegnen werde, dann werde ich ihn erkennen, auch wenn er das Fleischmaterial nicht mehr um sich trägt. Ich weiß nicht, wie es sein ist, praktisch. Aber so sagt Jesus, wir sind erkenntlich. Es ist, es ist eine spannende Frage, wie ist es mit getöteten oder abgetriebenen Kindern, als was sind sie erkenntlich? Welches Alter haben wir dann im Himmel? Es gibt viele Fragen, die ich nicht beantworten kann. Aber Jesus sagt hier in der Geschichte, dass wir uns erkennen werden. Und das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Das Zweite. Der reiche Mann weiß immer noch, das ist Lazarus. Er weiß immer noch den Namen von ihm. Er kann es zuordnen. Und er weiß noch die Geschichte, wo er ihm begegnet ist. Er kann sich erinnern, auf das, was er auf der Erde mit ihm erlebt hat. Das heißt, dass wir die Identität, den Namen mitnehmen. Es steht zwar in der Offenbarung, wir bekommen einen neuen Namen, vermutlich so ähnlich wie aus Kephas dann nachher, oder aus Simon dann nachher der Petrus wurde, in der Form, aber die Identität bleibt die gleiche. Das heißt, es bleibt immer noch Manfred und ich bleibe immer noch Frank. Wir bleiben immer noch die Person. Und in der Geschichte bleibt immer noch Lazarus der Lazarus und der reiche Mar der reiche Mar. Und Sie nehmen Ihre Erinnerungen mit. Sie nehmen mit, dass Sie wissen: das war der, der vor meiner Tür lag. Das war der. Ich kenne ihn noch daher. Und genauso nehmen wir unsere Erinnerungen mit. Das heißt, die ganzen Geschichten, die letztlich in unserem Leben aufgelaufen sind und die uns zu dem gemacht haben, der wir sind, die ein Teil von uns geworden sind, nehmen wir mit. Und mich hat dann jemand mal gefragt, wie ist denn das? Das ganze Schwere, das ganze Leid, was ich erlebt habe. Ich dachte, ich werde davon frei. Wir nehmen die Erinnerung mit, ohne dass sie uns noch peinigen. Ohne dass sie uns Last sind. Ohne dass sie unsere Seele quälen. Jesus heilt die Verletzung unserer Seele, ohne die Erinnerung zu löschen. Das ist der Punkt. Er heilt uns von den Verletzungen der Seele, ohne die Erinnerung zu löschen. Und das ist das, was wir oftmals auch hier schon erleben dürfen, dass wenn wir Mensch, als Mensch hier auf der Erde Heilung an der Seele erfahren, dann ist das nicht so, dass die Erinnerung gelöscht ist, sondern dass die Last der Verletzung weg ist. Das heißt, das, was uns zu dem gemacht hat, der wir sind, unser ganzes Erleben, unsere Begegnungen, das Schöne und das Schwere, das abgespeichert ist, hier oben in der Software ist ein Teil von uns geworden, ein Teil der Seele geworden und wir nehmen sie mit in die Ewigkeit. Zu den Erinnerungen gehört auch in der Geschichte, dass der Mann sich zum Beispiel erinnern kann, ich habe noch Brüder auf der Erde. Er kann sich ganz real erinnern, in welchen Familienverhältnissen er gelebt hat und dass die jetzt wohl noch nicht hier sind. Er weiß genau, da sind noch welche und möchte sie warnen. Schick doch den Lazarus. Der nächste Punkt ist, der reiche Mann leidet. Er empfindet Pein. Ich habe mich gefragt, wie eine Seele Pein empfinden kann. Es kann ja nicht körperlich sein, denn Körper ist ja nicht mehr da. Es geht wirklich um Seelenschmerz offensichtlich, der in der Hölle stattfindet, in dem anderen Bereich, wo der Teufel regiert. Es geht um Seelenschmerz. Und wir wissen heute aus der Psychologie, dass Seelenschmerz mankisch viel schlimmer ist als körperlicher Schmerz. Viel schlimmer. Wir kennen das von vielfach von Kindern. Eine Ohrfeige bei den Kindern ist nicht der körperliche Schmerz das Schlimme oder der Klopf auf dem Foodie. Sondern das, was es an ihrer Seele tut, ist schlimmer. Und so mankisch ist das, mit Kindern nicht mehr reden. Manche Eltern praktizieren das als Strafprinzip. Schlimmer als der Klopf auf dem Fudi. Und so kann Seele leiden. Und wir lernen, in der Ewigkeit, in dem Bereich, der ohne Gott ist, leidet Seele Schmerz. Ich weiß nicht, wie das mit dem Feuer dann zu verstehen ist, dem Feuer des Leidens. Wie soll eine Seele Feuer leiden? Ich weiß es nicht. Es sind viele Fragen offen, die wir nicht beantworten können. Aber ich weiß, Seele kann leiden und sie kann in der Ewigkeit leiden, wenn wir nicht beim Herrn Jesus ankommen. Das heißt, wir haben in der Ewigkeit noch Empfindungen, Gefühl und können Freude und Schmerz als Seele empfinden. Und das vierte, was wir mitnehmen, also drei Punkte hatte ich jetzt genannt, ich wiederhole mal gerade für die, die Notizen machen, wir nehmen unseren Aussehen mit, wir nehmen unseren Namen mit und damit die Identität, wir nehmen die Erinnerungen mit, wir nehmen die Fähigkeit zur Empfindung mit, zum Gefühl. Und jetzt kommt das vierte und was mir dünkt fast das Wichtigste noch dabei. Wir werden unseren Charakter mitnehmen. Unseren Charakter. Und zwar sehen wir das in diesem Bericht an dem reichen Ma. Er wird ja geschildert als jemand, der auf Erde in Saus und Braus und Purpur, also wirklich im Wohlstand lebte, ohne sich irgendwie an der Umwelt zu stören. Er hat sein Ding gemacht. Den hat nicht gekratzt, dass dann Bettler vor der Tür liegt und versucht, von den Lebensmittelreste zu leben. Das hat ihn gar nicht gestört. Hauptsache, ihm geht's gut. Hauptsache, ich komme durch. Das war das Prinzip und das kennen wir ja aus unserer Zeit genauso. Und diese Eigenschaft, dieses Denken, hat er in die Ewigkeit mitgenommen. Ganz klar. Denn er sagt, schick doch mal den Lazarus. Erst einmal ist das sowieso eine Frechheit. Das tönt schon so, als würde er damals noch in seinem Haus dem Diener sagen, hol mal den Wein. Er meint immer noch, kommandieren zu können und Anweisungen zu geben. Hol doch mal, mach doch mal. Es tönt schon wieder so wie damals. Und dann sagt er, warnt meine Brüder. Den Rest stört doch nicht. Hauptsache, meine paar Brüder, die werden jetzt irgendwie davor gewarnt. Der Rest interessiert mich nicht. Hätte er wirklich ein anderes Herz gehabt, hätte er gesagt: zumindest sendet jemand zu meinem Volk, zu den Armen und zu den Reichen, zu allen. Aber er kümmert sich nur um seine paar Brüder, so mir, Samir, ne, dieses bayerische Prinzip. Hauptsache, uns geht's gut. Er hat sein ganzes Denken, seine Eigenschaften mitgenommen. Und ich entnehme dem, diesem Erkennen, dass wir unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, unsere Identität mitnehmen, erkenne ich Gottes Absicht mit mir. Ich erkenne seine Absicht, die er mit mir hat. Er möchte nämlich unseren Charakter und unsere Persönlichkeit formen. Damit, wenn wir in der Ewigkeit ankommen, dass wir denn eine dafür zubereitete Persönlichkeit und Charakter haben. Sein Interesse gilt meinem inneren Menschen. Dem, was in mir passiert. Er möchte mich zubereiten für die Ewigkeit. Das heißt, wenn du dich fragst, was möchte Gott mit mir eigentlich tun hier auf der Erde, dann ist die erste grundsätzliche Antwort, dich zubereiten auf die Ewigkeit. Dass du dort ankommst mit einem Charakter, der dem würdig ist, vor Gott zu leben. Der so geprägt ist davon, dass es ihm würdig ist. Einen gottesfürchtigen, festen Glaubenscharakter. Das ist sein Ziel mit mir. Und mit jedem von uns. Und darauf schafft er hin. Daraufhin wird unsere Seele geformt. Passieren Dinge in unserem Leben, die wir manchmal am liebsten nicht möchten. Darauf schafft er mit mir hin. Und daraus erklären sich natürlich dann Dinge in unserem Leben, die manchmal passieren. Und wir denken, was soll das nur wieder? Gott lässt Dinge zu, an uns und in uns, damit unsere Seele geformt wird und für den Himmel zubereitet wird. Ja. ja. Tja. Ich hoffe, Sie werden schnell geheilt. Ich habe solche Fälle gehabt, ich, ich verstehe Gott manchmal da auch nicht. Ich wünschte mir, die hätten mehr Zeit, um sich noch zu verändern. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe solche Fälle gehabt, mehrfach. Wo ganz wirklich Widerlinge einfach aus Angst vor der Hölle sich dann in den letzten fünf Minuten noch das Leben Jesus eben geben. Und ich habe gesagt, danke Herr, es ist wunderschön, aber ich verstehe es nicht. Es wäre doch besser gewesen, hätte seine Familie noch ein paar Jahre gut behandelt. Aber der Herr wird gnädig sein. Und vielleicht da auch Heilung schenken dann. Ich hoffe es. Hier auf der Erde oder in der Ewigkeit? Reisen in der Ewigkeit. Okay. Ähm. Ja. Wie erkläre ich das? Es gibt diese Lehre von dem, was passiert, wenn ich sterbe. Wenn der Körper die Seele verlässt. Da gibt es ja diese Berichte von den Menschen, die sich dann zum Beispiel auf dem Operationstisch selber liegen sehen, wie an ihnen operiert wird und dann irgendwann später zurückgeholt werden, wo die Ärzte nachher sagen, die waren eigentlich klinisch tot. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gefunden von einem amerikanischen Pfarrer, der äh, einen schweren Verkehrsunfall hatte, so schwer, dass er wirklich zermatscht war, und sofort gestorben an der Unfallstelle schon, weil er in so einen kleinen Toyota direkt in so einen 40-Tonner-LKW frontal rein war. Einfach nichts mehr übrig. Und der ist eine Dreiviertelstunde später zurückgekommen zum Leben und hat dann nachher davon berichtet, was er wie er das erlebt hat. Und der sagte auch diese Reise in die Ewigkeit beschrieb er dann. Und es ist so offensichtlich, dass wenn Seele Körper verlässt, dass dann wir uns auf eine Reise machen hin zu Jesus ganz offensichtlich und es gibt auch Berichte dass diese Seele durchaus Umwege macht keine Ahnung ich war noch nicht so weit Paulus schreibt sowas dass er im Prinzip ob im Körper oder außerhalb des Körpers die Ewigkeit gesehen hat ich, bin, ich weiß es nicht ich habe es noch nicht erlebt und ich denke, wenn wir das komplett aufdrösen, es gibt eine Predigt von mir dazu, dann wird es sehr umfangreich werden, wie das genau stattfindet, diese Seele. Und wo das Paradies dann ist und diese ganzen Geschichten. Aber es ist ganz offensichtlich, dass wir auf Jesus hin, und wenn wir da sind, werden wir uns auch nicht mehr wegbewegen. Nur der Weg dahin scheint auch durchaus Umwege beinhalten zu können. Scheint es. Aber mit letzter Gewissheit kann ich es dir nicht beantworten, weil ich es nicht erlebt habe. Ich bin kein Augenzeuge. Ich möchte jetzt nochmal dieses Bild aufgreifen. Vielleicht gelingt es ja richtig gut hier, technisch. Ja, es könnte klappen. Wir wissen, dass wenn der Heilige Geist in einen Menschen hineinkommt, das heißt, mit dem Moment der Bekehrung, wirkt er ein Werk an uns. Er verwandelt uns. Das heißt, er verändert uns und macht uns Christus ähnlicher. So steht es in der Schrift. Und zwar nicht vom Fleische her, dass wir plötzlich alle ähnliche Konturen bekommen. Oder dunklere Haut oder wie auch immer, schwarze Haar, wie man sich auch Jesus immer vorstellen mag. Sondern er verändert uns ja an diesen Eigenschaften, die für die Ewigkeit bestimmt sind. Er verändert uns an unserem Charakter, an unserer Identität, an unserer Wahrnehmung, an den Gefühlen. Er verändert uns am inwendigen Menschen, sagt Paulus dazu. Das heißt, dass heiliger Geist wird in Seele ausgegossen und beginnt von dort heraus in unserem Leben zu wirken. Strahlt von dort heraus. Er verändert die Seele, nach und nach verwandelt sie. Sein Werk geschieht am inwendigen Menschen. Und es ist für mich elementar, dass wir das wissen und verstehen, dass diese Frucht des Geistes, Galater 5, 22, ich müsste vorbereitet haben Liebe also die Fähigkeit zu lieben die Geschwister zu lieben die Feinde zu lieben manchmal ist dasselbe je nachdem die nicht liebenswerten zu lieben ein Kaktus zu umarmen könnte man manchmal dazu sagen wir haben in letzter Zeit bei uns in der Gemeinde einige Bekehrungen von Menschen, die eher am Rand der Gesellschaft stehen, unter den Gefallenen und Gestrauchelten, mehrere. Und das ist so ein bisschen dieses, ich mag ja gern, aber wenn die so stinken sonntags morgens, ich sage ihnen dann schon, du musst jetzt mal Dusche gehen, sonst setzt sich bald irgendwann keiner mehr neben dich. Die Zuliebe. Also nicht nur zu mögen und zu schätzen, sondern wirklich zur Liebe, ist eine Herausforderung. Die Nicht-Liebenswerte zu lieben, also die Fähigkeit dazu, wie Jesus einen Leprakranken zu berühren, einen Aussätzigen zu berühren mit den Fingern, ist anspruchsvoll. Das ist die Liebe, die damit gemeint ist, ist eine Frucht des Geistes in uns. Die Fähigkeit, Freude zu haben, auch im Leid. Sich freuen zu können an Dingen, die schön sind und nicht nur immer das schlechte Wetter zu sehen. Wie geht es uns denn, wenn wir in den Mikro gehen morgen früh? Oh, dieses Wetter, ist alles so fürchterlich. Wo ist unsere Freude? Jesus hat Freude eigentlich in uns gewirkt. Eine Frucht des Geistes. Friede. Manchmal habe ich das Gefühl, Friede ist das, was den Christen am meisten abgeht. Da, da fehlt es offensichtlich ganz massiv. Dieser innere Friede und Ruhe und Gelassenheit. Wenn ich sehe, wie viel Streit und Zank in den Gemeinden ist und Unfriede. Und wie man da aufeinander einprügelt, dann denke ich immer, wo ist die Frucht des Geistes bei euch? Wo ist sie geblieben? Langmut. Langmut. Frucht des Geistes. Den Mut zu haben, einen langen Weg zu gehen. Lang Mut. Den Mut zu haben, einen langen Weg zu gehen. den lange Strecke mit jemandem. Die Hoffnung nicht aufzugeben, dass es besser kommt. Dass es funktioniert. Freundlichkeit. Wisst ihr, was die meisten, letzten vier Wochen oder fünf Wochen am meisten kritisiert wurde, bei mir in der so wenn ich so Kritik höre? Ich bin von dem schon wieder nicht begrüßt worden. Da denke ich mir, sei doch mal langmütig. Das kann passieren, wenn man in Gedanke ist. Freundlichkeit, miteinander umzugehen. Güte. Güte meint eigentlich Generosität. Großzügigkeit. Großzügigkeit. Treue. Ja, das ist eigentlich mit der geht recht einmütig mit der langen Mut, den langen Weg zu gehen. Sanftmut, natürlich. Selbstbeherrschung. Alles Frucht des Geistes, alles das, was in unserer Seele gewirkt wird. Aus Gott heraus, wie er uns verwandelt von innen heraus. Und wenn ihr beobachtet, wer ist eigentlich reif im Glauben nicht, dann fragt nicht Bibelstellen nach, ab. Schaut da drauf, wie die Frucht gewachsen ist. Es ist ein Kapitalfehler, Leute wegen ihres Wissens als reif zu erachten. Wenn da keine Frucht im Charakter ist, ist zu wenig. Ist zu wenig. Und aus dem heraus, aus dieser Frucht heraus, geschehen dann Glaubenswerke. Geschehen dann die Dinge, die geschehen sollen. Können wir erkennen, was Gott durch uns tun möchte in dieser Welt? Wie er uns gebrauchen möchte? Aus der Frucht heraus. Und das wiederum bildet dann Charakter und Seele und Erinnerungen, die wir in die Ewigkeit mitnehmen werden. Ist okay soweit? Konntet ihr mir folgen? Ich habe versucht, etwas ganz Kompliziertes ganz einfach darzustellen. Es wird viele Fragen offen lassen, das ist klar. Das ist eigentlich eine Predigtserie für viele, viele Morgende. Meine Botschaft an euch heute Morgen ist: achtet darauf, was in eurer Seele geschieht dass Jesus wirklich Raum bekommt und die Frucht des Geistes sich entfalten kann in eurer Seele, weil das hat Auswirkungen auf Charakter, auf Persönlichkeit und hat Ewigkeitswert. Denn wir nehmen das mit. Das ist unser Himmelsgepäck. Das letzte Hemd hat Taschen, aber nicht Taschen für Gold und Besitztum, sondern das, was wir an Erinnerungen und an Charakter anspare, hier, das wird bleiben. Das ist das, was Lukas 16 sagt. Wir nehmen etwas mit in die Ewigkeit. Und zwar unsere Persönlichkeit. Wir bleiben immer noch der Frank. Wir bleiben immer noch so ein Holzkopf ab und zu. Und, und, und. Wir nehmen das mit. Und ich weiß, es, es, es befremdet mich auch, dass Leute, die auf dem Sterbebett sterben oder sich bekehren, dann immer noch... Äh, wenig Veränderung in sich haben. Aber ich denke, Gott wird sagt bei einigen natürlich, hauptsache er kommt überhaupt mit, als dass er noch einen großen Weg vor sich hatte. Aber es ist nicht alles leicht zu verstehen. Ich mache euch Mut, Mut zur Veränderung. Mut zur Veränderung, dass Gott sein Werk an euch tue kann. Denn er möchte euch verwandeln. Und solange, wie wir die Augen nicht schließen im letzten Atemzug, so lange werden wir verwandelt. So lange läuft dieser Prozess. Es ist völlig egal, wie alt wir sind. So lange läuft der Prozess. Und manchmal ist es so, dass ich, wir haben immer eine Frau, die schwer krebskrank ist und wirklich Schmerzen hat und wirklich in den letzten Zügen liegt. Und ich denke oft, ja, es ist nochmal eine recht harte Schule das Schwere jetzt auf sich zu nehmen. Und andere wieder, wo dann mit einem Moment alles vorbei ist, wo offensichtlich der Weg zu dem Zeitpunkt schon zu Ende gewesen ist. Wir wissen nicht, wie lange der Herr uns zurüstet auf den Himmel hin. Manchmal geht es etwas schneller und manchmal dauert es etwas länger. Letztlich ist das Ziel nicht hier, das Ziel ist drogen. Wir sind manchmal so verwurzelt hier, dass wir den Himmel aus dem Blick verlieren. Gottes Ziel ist, mit uns Gemeinschaft zu haben, und zwar vollendet im Himmel. Das ist sein Ziel mit uns. Amen. Ich bete jetzt noch mit uns.